0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Sounds of Science, dem Podcast des Karl-Auer-Verlags. Wir, das sind Conny Lorenz
1: und Matthias Ohler, haben Otto Schama, den Erfinder der Theorie U, Atlantik übergreifend interviewt, zu praktischen Fragen der Theorie U, zu ihrer politischen Brisanz und Wichtigkeit, zu Wirklichkeit und Konstruktivismus.
0: Und zum Thema Bewusstsein und Otto Schamas Begegnung mit Francisco Varella. Genießt Sounds of Science mit Otto Sharma.
1: Wir sitzen hier in der Zentrale des Karl-Auer-Verlages in Heidelberg und sprechen mit dem heutigen Gast unseres Podcasts Sounds of Science per Skype-Verbindung ans MIT in den USA. Unser Gast ist der Philosoph, Soziologe, Wirtschaftswissenschaftler, Organisationsforscher und Berater Professor Otto Sharma. Er ist Dozent am Massachusetts Institute of Technology, Professor für Tausend Talente an der Tsinghua University in Peking und Mitbegründer des Presencing Institute. In den Medien wird er als globaler Denker und Gestalter der Transformation bezeichnet. Herzlich willkommen, Herr Scharmer. Vielen Dank. Im Januar waren Sie zu Gast bei Gerds Grobel in der gleichnamigen Live-Sendung auf Dreisatz zum Thema die globale Revolution. Die Resonanz war riesig, was wir unsererseits ja direkt am stetig wachsenden Interesse an ihren Büchern ablesen können. Das freut uns natürlich. Was von dem, was die Theorie U zu bieten hat, betrifft das Interesse einer breiten Öffentlichkeit und vor allem die Politik am meisten?
2: Ja, also das... Ähm das müssen natürlich eigentlich andere sagen, aber ich würde sagen, ich würde sagen alles ist relevant. Also was, was ja Theorie U ist, ist, dass sie eigentlich eine Veränderungsmethode ist. ist eigentlich, die Theorie U fängt eigentlich an mit der Frage, was kann ich tun, wenn ich mit disruptiven Konf Situationen und Herausforderungen konfrontiert bin. Das ist ja ein Grundgefühl, was viele Menschen heute haben, ja, dass wir also in der Zeit leben, wo, äh, die zu, wo ähm, alle eigentlich wissen, dass wie es heute läuft, so wird es ähm, so nicht äh, genau weitergehen. Hm, ja, das hm, ja. äh, die, die Wirtschaftsweise, dass, dass viele andere äh, äh, Arten, wie wir Dinge organisieren. Ähm, dass die eigentlich eine Erneuerung bedürfen. Und ähm, äh, also das, also Disruption heißt, die Zukunft wird anders sein, als es in der Vergangenheit äh, gewesen ist. Und wenn ich es mit solchen äh, Situationen zu tun habe. Mhm muss ich eigentlich lernen, meine, meinen eigenen Lernprozess zu vertiefen, nicht nur in die Vergangenheit zu gucken und da Dinge zu modifizieren, mhm. sondern wie wende ich mich eigentlich zur Zukunft hin, sozusagen, wie kann ich eigentlich zukünftige Potenziale erspüren und realisieren? Das ist eigentlich die Grundfrage, mhm. wo, also die, was, was äh, The Theorie U versucht, eine Methode zu entwickeln, sozusagen, wo, wo das einen Ausgangspunkt nimmt. Und das ist natürlich eine Frage, die die heute noch virulenter ist, als sie vor 10, 20 Jahren war, als ich diese diese Arbeit äh, begonnen habe. Und insofern ähm, hat das natürlich auch eine, eine Resonanz.
1: Mhm. Genau, dies von der Zukunft her zu denken oder die im Blick zu haben bei allem ist ja elementar bei der Theorie U. Jetzt sind wir schon mitten ins Thema eingestiegen. Wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie würden Sie denn jemanden, der noch nie von Theorie U gehört hat und vielleicht erst zwölf Jahre alt ist, erklären, was hinter der Theorie U steckt?
2: Also... Theorie U ist eigentlich was ganz Einfaches, nämlich mit dem Herzen sehen zu lernen. Und das dann auch tun.
0: Das können wahrscheinlich Zwölfjährige sogar schneller verstehen als Ältere, oder?
2: Ja, das stimmt, genau. Ja, ja, ja.
0: genau. Sie... Äh beschreiben in Ihrem Buch die Essentials der Theorie U, das sich gerade auch wirklich großen Interesses erfreut, an zwei Stellen, ganz praktisch, wir bleiben noch mal bei den äh, Anfangenden, wie ein gelungener Start in den Tag und wie das Ende eines Tages aussehen könnten. Vielleicht mal einfach kurz erläutern, was macht es genau mit uns in der Praxis? Was kann man da machen? Wie kann man da reinfinden? Gelungener Tag starten und das Ende eines Tages gestalten. Einfach so ganz praktisch für Leute, die sonst nicht in diesen äh, professionellen Kontexten sind.
2: Hm. Naja, also der, der, der Ausgangspunkt war eigentlich, als ich in den, äh, ich bin hier in den äh, 90er Jahren äh, von äh, Deutschland äh, hier in die USA ins MIT gegangen und eine, äh, und als äh, die TU-Forschung äh, anfing, ähm, die wir hier auch Awareness-Based Systems Change, also eigentlich bewusstseinsbasierte Systemveränderung nennen. Da war eins meiner ersten Projekte, um mal nachzuhören, wenn, das waren insgesamt 150 Interviews, Menschen, die in der Wissenschaft, in Kunst, in Wirtschaft, in, in, in gesellschaftlichen Veränderungen, die also wirklich Neues hervorgebracht haben, was, was, welche Methoden benutzen die eigentlich? Was ist eigentlich, dass das die, die Neues in die Welt bringen, was die anders machen, als, äh, äh, als das vielleicht bei anderen der Fall ist? Und eine der Fragen, die ich hatte, ähm, als ich diese 150 Interviews gemacht habe, war, äh, welche Practices benutzt du eigentlich? Also was sind eigentlich die, die, die Methoden, die Techniken? Also Practices sind Sachen, die man praktiken, die man jeden Tag verwendet. Ne? Also was sind eigentlich die Praktiken, die du benutzt, die dir helfen eigentlich an deine eigenen Quellen, ja? die Quellen deiner Kreativität, deine Kraftquellen ranzukommen? Und die Antwort die ich damals schon bekommen hat, hat mich sehr gewundert, nämlich dass ganz viele, also die Leute haben schon unterschiedliche Sachen beschrieben, aber ganz viele äh, haben eigentlich äh, was ganz Ähnliches beschrieben, nämlich man steht morgens ein bisschen früher auf, also vielleicht äh, vor die anderen so ein bisschen, so dass man noch die Ruhe des Morgens hat für sich dann benutzt man die, die erste Stunde des Tages, vielleicht ist es auch nur eine halbe Stunde und vielleicht, wenn man viel zu tun hat, sind es vielleicht auch nur äh, 10 oder 15 Minuten. Man benutzt die, äh, sozusagen diese erste äh, Stunde des Tages äh, dafür, eigentlich einen Raum der Stille zu schaffen. In, der, in dem man eigentlich das, was unwesentlich ist für einen, äh, rausfiltert und die Aufmerksamkeit darauf lenkt, was für einen wesentlich ist. Da werden jetzt ganz unterschiedliche Methoden benutzt natürlich. Die einen meditieren, die anderen machen Mindfulness. Äh, dann gibt es vielleicht äh, Leute, die... Äh, in der Zeit vielleicht beten oder sozusagen andere äh, Methoden benutzen, aber, äh, und vielleicht auch äh, einige, die einfach nur äh, eine intentionale Stille, also einen Raum der Stille für sich schaffen, äh, wo man sich, ähm, wo man vielleicht ein bisschen hinhört auf den Nachklang der Nacht und sich äh, beginnt zu orientieren auf das, was einem eigentlich in dem Tag, der vor einem liegt, wichtig ist. Und auch, was wirklich die eigene Intention ist, warum man das eigentlich macht. Mhm. Ähm und das hat mich doch sehr, äh, weil damals, also heute reden ja alle über Mindfulness, aber damals überhaupt noch nicht, da gab es dieses Wort noch gar nicht. Und ähm, das hat mich schon sehr äh, verwundert, wie viele Menschen das, insbesondere unter denen, die mich am meisten beeindruckt haben, äh, das machen, obwohl die das nach außen hin nie so erzählt hätten.
0: Mhm.
2: Und ähm, das, was, das ist also in der Tat, also diese... Ähm, Viele machen das am Morgen. Es gibt auch einige, die das am Abend machen oder beides, aber der, also der, bevor, nachdem man äh, aufgestanden ist, ich sag mal so die erste Stunde und dann aber auch äh, bevor man wieder ins Bett geht, das sind so, äh, das sind so wichtige, also das sind so, so Hebelpunkte vielleicht auch äh, im Rahmen der eigenen Aufmerksamkeit, die, äh, wo man wirklich einen Unterschied für sich selber und für andere machen kann, weil ähm, was, äh, was wir natürlich alle wissen ist, dass in dem Moment, wo ich in mein Office gehe, in mein Büro gehe oder in dem Moment, wo ich eigentlich mein Smartphone anschalte, ja, ähm, passiert für uns alle genau das Gleiche, nämlich äh, Chaos springt in unser Gesicht, ne? also äh, die ganzen äh, Krisen des Tages oder ähm, also, es kommen alle möglichen Sachen kommen auf uns zu, äh, die wir nicht beeinflussen können äh, in ihrer Entstehung. Aber das, was wir beeinflussen können natürlich mit unserer Aufmerksamkeit, ist, wie wir darauf reagieren sozusagen, was die Antwort ist und äh, ob diese diese Antwort von einem Ort kommt, wo man reaktiv ist, wo man kurzatmig ist, wo man vielleicht auch Angst- oder Vermeidungsgetrieben ist oder ob die Antwort auf solche Situationen eigentlich von der eigenen Intention und auch eigentlich vor einem Ort der Stille herkommt, sozusagen, wo wir uns auf das fokussieren, was uns wirklich wichtig ist und was wir in die Welt bringen wollen, das macht natürlich einen großen Unterschied. Und das ist genau das, wieso, ich sage mal, am Anfang des Tages, nachdem man aufgewacht ist, ist eigentlich einer der größten Ebenpunkte, die man überhaupt als Mensch hat, ist, die man als Mensch hat, besteht darin, das Smartphone auszulassen. Oh. Also, also nicht sozusagen den Mechanismus, sondern die, sagen wir mal, die erste halbe Stunde intentional, sozusagen genau sozusagen mit dem Nachklang der Nacht und mit dem Vorklang des Tages ähm, zuzubringen, um dann sozusagen von diesem Raum der Stille oder von dieser Kraft der Stille heraus anders in den Tag reinzugehen mhm. und ähm, ja das ist das ist ein, ein kleines Beispiel über etwas was noch sehr ungewöhnlich war ich sag mal ähm, äh, 15 äh, vor 15 Jahren oder so oder 20 Jahren als ich diese ersten Interviews in die Richtung gemacht habe. was aber heute schon ähm, viel mehr, ich würde mal sagen, allgemein sozusagen allgemein Wissen ist und es auch ähm, fast schon, wenn man in Silicon Valley oder in anderen Orten unterwegs ist, schon zum guten Ton gehört, in irgendeine, äh, also irgendeine Mindfulness Practice äh, äh, zu benutzen. Das heißt natürlich nicht ähm, dass wir das alle tun, ja, aber ja. zumindest wird immer schon mal darüber geredet, ja? wie schön es wäre, wenn man das Smartphone vor morgens mal auslässt, ne? in der ersten halben Stunde.
1: Ja. Mhm. Verraten Sie uns Ihre Kraftquellen, wie sieht denn Ihre Praxis aus nach dem Aufstehen?
2: <lacht> ja gut, also ähm, auch bei mir äh, gibt es äh, Tage, wo ich äh, mit dem Smartphone anfange, mhm. Ich habe es schon, ähm, ähm, also bei, also äh, äh, was ich, äh, ich habe schon so eine Variante von dem, was ich, was ich eben geschrieben habe. Äh, eigentlich in der ersten halben Stunde des Tages äh, äh, versuche ich, äh, das äh, sozusagen das Smartphone auszulassen und äh, habe sozusagen meine eigene äh, äh, Practice. Äh, die es mir erlaubt, so ein bisschen in diesen Nachklang und Vorklang, wie ich das eben beschrieben habe, reinzugehen. Und äh, das mache ich auch schon seit einer äh, geraumen Zeit. Und das ist äh, durchaus etwas, was ich erlebe, was mir nicht nur in dem Moment hilft, sondern was eigentlich auch den Tag über einem hilft, näher an den eigenen ähm, Kraftquellen dran zu sein. Das heißt ähm, nicht, dass das auch immer äh, so ist, aber äh, äh, im, im Prinzip ist das... Äh, ist das etwas, was ich als sehr hilfreich äh, erlebe. Und ein zweiter Hebelpunkt, äh, was ich auch versuche zu machen, nicht mit der gleichen Regelmäßigkeit immer durchziehe, ist eigentlich so ein, also ein Rückblick am Abend, dass man nochmal den ja. Tag Revue passieren lässt und auch die Intentionen für den nächsten Tag ähm, äh, setzt. Also das sind zwei Dinge, die ich, die ich versuche und auch... Ähm, in den meisten Fällen eigentlich hinkriege.
1: Das, das macht einen Unterschied. Mhm. Genau. Das sind die Small Steps oder die ähm, kleinen Dinge, die man gut in seinen Alltag einbauen kann. Jetzt sind Sie wahnsinnig viel unterwegs. Sie sind sehr gefragt als Vortragender, Berater, Entwickler, Vernetzer, Forscher. Ähm, Sie sind in der ganzen Welt unterwegs und das, wie es scheint, permanent. Ähm, wie erholen Sie sich denn? Machen Sie? Haben Sie Retreats, die Sie besuchen oder gehen Sie wandern oder wie sieht denn bei Ihnen eine Auszeit aus, die jetzt mal länger geht als die kurze Dauer am Morgen oder am Abend während des Alltags?
2: Naja, so, so zwei, drei Sachen, also ich äh, Natur natürlich, ähm, Wandern äh, ist etwas, also auch ähm, äh, Zeiten, äh, also zum Teil äh, Räume der Stille auch in der Natur, aber äh, auch äh, Wandern oder äh, längere Spaziergänge. Das ist etwas, was äh, ich. In die Jahresroutine einbauen, aber auch so ein bisschen in die Tages- und Wochenroutine. Dann ist ab und zu so Mindfulness-Retreats, die zum Teil ja auch eingebaut sind in unsere Prozesse. Ja. Ähm, äh, äh, wo äh, da eigentlich der U-Prozess ist äh, ein Prozess, wo ich sozusagen in die Vertiefung der Wahrnehmung reingehe, also das System aus ganz unterschiedlichen, äh, von unterschiedlichen Sichtweisen her angucke, aber dann eben auch in die Vertiefung der eigenen Wahrnehmungs- und Willensbildungsprozesse, also wo ich also versuche, eigentlich ein ähm, Räume der Stille reinzukommen und tiefer Reflexionspraktiken äh, äh, zu benutzen als Einzelne, aber auch äh, im, im Rahmen einer Organisation oder eines Ökosystems. Äh, mhm. Und äh, von daher ist also der dritte Punkt eigentlich auch, dass ich die, die Arbeit in Anführungsstrichen an sich sozusagen als eine Kraftquelle erlebe, weil in dem Maße, äh, äh, wo man eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten kann und wo es gelingt, natürlich gelingt das nicht immer, aber wenn es gelingt, eigentlich wirklich an die, ähm, an die tieferen Quellen ähm, der, der, des eigenen unternehmerischen Handelns, aber auch des eigenen äh, Entwicklungsweges äh, ranzukommen, dann ist es eigentlich äh, etwas, was äh, äh, aus sich heraus auch eine Kraftqualität stellt. Also von daher erlebe ich auch die Quote an Quote, Arbeit äh, selber, wenn sie gelingt, äh, als eine Kraftquelle. Und das ist vielleicht von den äh, drei Sachen, die ich genannt habe, die größte Kraftquelle.
0: Mhm. Da sind wir jetzt an, an einem Punkt, der natürlich viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Äh, die Frage, was äh, systemisch bedeutet, gerade im Kontext der äh, Theorie U., Sie verorten den Ansatz im ersten Teil zum Beispiel Ihres Essential Buches zumindest auch in der systemischen Konzeptwelt. Es kommt Feldtheorie vor, Kurt Lewin, es kommt Phänomenologie vor. Systemische Relevanz, wenn ich das richtig verstehe, ist dort für Sie zu Hause oder zu spüren, wo es nicht um Einzelne geht, wo es um Soziales geht, um Teams, Unternehmen, Gesellschaften, welche Gruppen auch immer. Ich hole jetzt mal gerade ein kurzes bisschen aus, um den Punkt zu finden. Sie sprechen auch von einem Nadelöhr. Dem tiefsten Punkt des U-Prozesses, Sie haben das jetzt schon angedeutet, Sie sagen subtile Schwellensituationen dazu. Es scheint ausgesprochen individuell zu sein und braucht, um überhaupt erfassbar zu sein, dieses stille Erlebnis. Bill O'Brien, den Sie zitieren, den langjährigen CEO von Hannover Insurance, sagt, der Erfolg einer Intervention hängt vom inneren Zustand des Intervenierenden an. Und das alles scheint aber aus ganz individuellen Erfahrungen gespeist zu sein, auf der einen Seite dieser Begriff des Systemischen und dann die individuellen Erfahrungen, die aber ganz besonders und einleuchtend sind, nachdem Sie sie im Lichte von Theorie U sehen. Also die Muster der Erfahrungen scheinen irgendwie was Verallgemeinerbares, Paradigmatisches zu haben. Wie das? Haben Sie ein Beispiel für uns, das nochmal in den Griff zu kriegen? Da ist eine große Spannung drin, also positive.
2: Naja, also ich würde mal sagen, wenn Sie jetzt sozusagen ein allgemeines Publikum ansprechen, ja, dann ist ja halt das, was Sie eben beschrieben haben, noch erstmal noch nicht so paradox. Ja, ja natürlich Systeme. Systemische Veränderung äh, hat, äh, hat irgendwas auch mit den Menschen zu tun, ja, sozusagen in diesem System. Ja. Also da, das, das wäre zunächst mal, ja, ich sag mal, für einen Ortonomalverbraucher ja, mhm. noch nicht mhm. besonders ähm, eine nicht besonders gewagte Aussage, ja, sondern das wäre einfach common sense, also gesunder Menschenverstand. Mhm. Nur wenn wir sozusagen in die Systemtheorie selber reingehen, wird das sozusagen eine besondere Aussage, weil die Systemtheorie, ja, die akademische Systemtheorie in Deutschland sozusagen hat sich derartig entwickelt, dass wir ein, äh, sozusagen, dass wir unterschiedliche Silos eigentlich haben, ja, wo wir einen Systembegriff haben, äh, in dem der Mensch, der Handel, der eigentlich ein dem System Äußeres ist, ja, also eigentlich getrennt davon ist. Und äh, wo äh, so, sogar die ganze Wissenschaftlichkeit darauf basiert, dass man genau diese Unterscheidung macht. Dass man ja. da eben gerade nicht auf den Einzelnen guckt, sondern äh, auf das Systemische. Und äh, ich weiß sozusagen, das ist sozusagen die, äh, rüttelt an den Grundfesten sozusagen dessen, was so insbesondere in Deutschland als Systemtheorie gilt. Mhm. Aber ich möchte auch nur mal den Punkt machen, dass das also überhaupt nichts eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand zunächst zu hat. Ja? Also aus dieser Sicht der akademischen Systemtheorie, ähm, äh, insbesondere Ala Luhmann, ist es natürlich eine, also ist es äh, eine sehr gewagte These, ja? sozusagen die, die Erfahrung des Einzelnen damit reinzubringen. Aber ich würde mal sagen aus Sicht von Veränderungsmachern, aus ja. Sicht von Unternehmern äh, aus Sicht von Leuten, die äh, die, äh, äh, die, die Bewegungsmacher sind äh, in, dem, in dem heutigen Zeitalter, ist das natürlich ganz normal. Ja? Sozusagen ist es ist überhaupt nicht revolutionär, sondern es ist im Grunde äh, ein ganz normales Connecting the Dots. Mhm. Und ähm, was jetzt äh, Theorie U oh, knüpft auf der einen Seite äh, bei der Systemtheorie an, macht dann aber doch auch einen Unterschied. Und ähm, die, die, äh, die Basis äh, für diesen Unterschied, also die Luhmannsche Systemtheorie, ja, also begreift er den Systembegriff äh, als etwas, wo der handelnde Mensch, der sozusagen der Einzelne, ein dem System Äußeres ist. Und ähm, Luhmann selber sozusagen hat sich ja auch stark auf die, System, sozusagen im Begriff der autopoetischen Systeme äh, rekurriert, sozusagen, hat den eigentlich in die Sozialwissenschaft wirklich äh, eingeführt. Aber die beiden, auf die er sich da bezieht, nämlich der Maturana und der Varela, die waren damit überhaupt nicht einverstanden. Ja? Also mit, mit dem Maturana redet ja, sozusagen der also ein autopoetisches System, seine Gesellschaft, in die er überhaupt nicht äh, leben wollte, weil da eigentlich der auch der Freiheitsbegriff abhanden gekommen ist.
0: Okay.
2: Und äh, bei Varela, wenn man mit dem redet, also dem Co-Autor, mhm. äh, ihm, äh, der hat eigentlich eine Wendung in seiner späteren Arbeit, eine Wendung nach innen gemacht. Mhm. Eine Wendung, wo er davon gesprochen hat, dass es einen blinden Fleck in der westlichen Wissenschaft gibt. Äh, und einen blinden Fleck gibt, äh, äh, auch in der Kognitionswissenschaft, dass dieser blinde Fleck damit zu tun hat, wie die Erfahrung in die Welt kommt. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, also äh, das war ein Interview, was ich mit ihm 96 gemacht habe. Und dann ähm, habe ich mich gewundert, wie viele Praktiker, auch sozusagen Veränderungspraktiker und Unternehmer, wie stark die damit resoniert haben, mit dieser Aussage, der, also des blinden Fleck sozusagen im, in der westlichen Wissenschaft, und dass wir nicht wissen, wie eigentlich die Erfahrung in die Welt kommt. Er hat gesagt: Wir wissen alles über sozusagen Gehirne und, sozusagen und über, über Gehirnforschung und, und was sozusagen auf der Mikroebene passiert. Mhm. Aber unser blinder Fleck ist, dass wir nicht wissen, wie die Erfahrung in die Welt kommt. Und dann habe ich ähm, äh, in 2000 bin ich dann noch mal kurz vor seinem Tod zu ihm hin und habe gesagt: Was, ähm, äh, das hätte so eine starke Resonanz gehabt ob er zu dieser Frage noch weiter geforscht hätte. Und dann war seine Antwort, das war in also Paris, äh, Anfang 2000, aber seine Antwort war, dass er sagte, äh, das sei die wichtigste Frage gewesen, an, an die er in den letzten äh, Jahren, äh, in den zurückliegenden Jahren gearbeitet habe. Und dass er in der Tat drei Methoden gefunden hat, die sozusagen auf, äh, äh, die sich darauf beziehen, wie die Erfahrung in die Welt kommt. Und das ist äh, psychologische Introspektion, Phänomenologie, mhm. ähm, also Husserl mhm. und ähm, Meditation, mhm. östliche Meditation. Und er hat sozusagen diese drei Methoden äh, zusammengefasst und synthetisiert mhm. äh, in drei, ähm, äh, in drei äh, Wendepunkten wie sich die Aufmerksamkeit transformiert, sozusagen Wendepunkten des Bewusstseins, kann man auch sagen. Ja. Wendepunkten dessen, was er nannte Process of Becoming Aware, also eigentlich Wendepunkten in dem Prozess des Bewusstwerdens. Und die sind Suspension, Redirection, Letting Go. Also eigentlich, das Suspension ist eigentlich das Zurückhalten der eigenen Urteilsmechanismen. Aha. Das Redirection, also das Innehalten, können wir sagen. Ja, das ist Suspension. Also Innehalten der eigenen Urteilsmuster. Aha. Und das Umwenden, das Umwenden des Blickes, ja, dass ich, äh, äh, dass ich sozusagen auch von der anderen Sicht im Sozialen, können wir sagen, nicht nur meine Sicht, sondern aus der Sicht eines anderen da drauf schaue. Und ähm, äh, Letting Go ist sozusagen das Loslassen und das Kommenlassen. Und als ich diese drei Wendepunkte gehört habe von ihm, habe ich gewusst, dass ich den gleichen, was er ähm, eigentlich durch die Analyse des Bewusstseins und Bewusstwerdungsprozesse analysiert hat, dass ich diese gleichen Prozesse schon oft gesehen habe, nämlich in, ähm, in Teams. Ja, wenn man sozusagen Teamentwicklung macht, wenn man soziale Entwicklung macht, kommst du durch die gleichen, Wände, kommst du an den gleichen Wendepunkten vorbei. Mhm. Das ist genau, was du als Facilitator da eigentlich machst, mhm. dass du Gruppen durch diese gleich eigentlich in eine Vertiefung der eigenen Wahrnehmungs- und Kommunikations- und der gemeinsamen Kommunikationsprozesse reinzukommen. Mhm. Also ich habe gesehen, dass das, was er da beschrieben hat, dass ich diese Wendepunkte genau kannte, aber aus einem anderen Kontext, nämlich aus einem sozialen Kontext. Ja. Und mhm. ähm, das war, wenn man so will, das war so die Geburt eigentlich von von TRU als ein Konzept, weil mir nämlich klar wurde, dass auf allen Systemebenen die gleichen Wendepunkte eigentlich da sind. Mhm. Nicht nur beim Einzelnen, sondern sozusagen auch in Face-to-Face-Gruppen, auch in Organisationen, auch in größeren ähm, System, systemischen Zusammenhängen. Mhm. Und von daher ähm, äh, würde ich also sagen, dass also nochmal sozusagen auf den Punkt zurückkommen, ja, also das, was was ich da mit Theorie U, Theorie U ist eigentlich nichts anderes, als ähm, die systemischen Grundzusammenhänge ähm, im Zusammenhang zu sehen mit den Erfahrungen, wie wir als Einzelne und wie wir auch als Gruppen auch an unsere Erfahrungen rankommen. Mhm. Und äh, was mir eben ähm, äh, in, dem, in der Arbeit mit und in dem Gespräch mit dem Barela aufgefallen ist, ist, dass es da eben nicht ein, sondern ganz unterschiedliche Beziehungsebenen geben kann, wie ich mich als Einzelner zu einem System ins Verhältnis setzen kann. Mhm. Und das sind also die vier unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, wie ich sie nenne jetzt in der Theorie U, mhm. äh, mit denen wir es zu tun haben. Also im Grunde ist damit so ein eigentlich ein entwicklungspsychologisches Konzept, könnte man sagen, äh, äh, reingekommen, indem wir verschiedene systemische Entwicklungsprozesse vor dem Hintergrund von unterschiedlichen Bewusstseinsebenen analysieren und auch gestalten können. Ja, also das ist jetzt vielleicht eine etwas zu lang geratene Antwort. Nee,
0: nee, das
2: ist sehr spannend. Aber, aber, aber der wichtigste, die, der, das Grundverhältnis, ja, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf, wenn ich jetzt als Veränderungsmacher in der Welt stehe, ja, ist also meine erste Aussage, ist das für die meisten Leute ganz normal, dass meine Erfahrung und die sozusagen Systemerfahrung, dass die etwas miteinander zu tun haben, dass man die... Ja, man kann die auch unterscheiden und trennen, ja, aber am Ende des Tages, wenn wir es mit transformationalen Prozessen zu tun haben, müssen wir sie im Zusammenhang sehen. Und Nummer zwei, dass wenn wir sozusagen diesen Zusammenhang angucken, dass es da unterschiedliche Beziehungsqualitäten gibt, wie ich mich zu anderen Menschen, aber auch wie ich mich zu Systemen ins Verhältnis setze. Und diese unterschiedlichen äh, Beziehungsqualitäten oder man könnte auch sagen Bewusstseinsebenen, äh, die genauer sehen und auch gestalten zu lernen, das ist eigentlich der Kernpunkt von Theorie U. Und deswegen ist es auch, warum sozusagen dieses from ego to Eco eigentlich von einem Ego, äh, von einem Ego-Bewusstsein zu einem Öko-Bewusstsein, von Ego-System-Awareness zu, zu einem Ecosystem-Awareness, warum das so einer der Schlüsselpunkte der heutigen ökologischen Krise eigentlich ist.
0: Ja. Ich bin Ihnen dankbar für diese sehr ausführliche Antwort, wir beide, weil Sie haben praktisch eine zweite Frage, die ich da noch dazu hatte, fast schon beantwortet. Ich nehme jetzt nur noch äh, was Kurzes raus, denn im zweiten Teil des Buches werden sehr viele sortierte Hinweise und Anleitungen gegeben, wie der u prozess gerade in äh, interpersonellen Kontexten, Teams und so weiter, äh, aufgesetzt werden kann, konkret angesetzt werden kann zwei Aspekte, die mich besonders äh, berührt haben und wo ich auch das Gefühl hatte, da merkt man sofort was äh, und die sind mir prominent, die möchte ich kurz nochmal befragen. Das eine war mir sowas ähnliches wie Atmosphären schaffen und das andere war zuhören, einfach zuhören. Woran kann man das noch genau merken? Also Ist das so, ist das zentral und warum ist das so zentral? Woran merkt man Unterschiede, wenn das gemacht wird?
2: Ja, yeah, also Unterschied merkt man ja ganz oft ja also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe oder eine Situation eine Frage dann weiß ich bei bestimmten Leuten wenn ich mit denen rede die helfen mir die machen mich eigentlich intelligenter wenn ich mit denen rede fließen meine Ideen besser ja? sozusagen ich bin mehr äh, es ist mehr wahrscheinlich dass ich auf eine neue Idee komme das sind Leute die gut zuhören können dann gibt es andere Leute, die bevor also wo die nicht nur nicht richtig zuhören, sondern mich auch schon unterbrechen, bevor ich überhaupt fertig bin mit was eigentlich meine eigene Fra Fragestellung ist und mir schon sozusagen irgendeinen Hinweis oder einen Tipp. Also nach dem Motto Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> äh, äh, so fühle ich mich dann, ja, sozusagen das. Und, äh, und wir wissen auch, ob ich sozusagen jetzt einsam, ich sag mal, mit, mit dem Schrank in meinem Zimmer rede oder ob äh, ich mit jemandem rede, der direkt vor mir steht. Das macht sozusagen hat einen unmittelbaren unmittelbare äh, Auswirkung darauf, ja. wie ich denke und wie mein eigenes Denken, wie meine eigene Aufmerksamkeit ins Fließen kommt oder nicht. Ja. Und von daher würde ich sagen, das ist für uns ja, und aus, aus genau diesem Grund hat es ja in den letzten zwei Jahrzehnten eine Explosion dessen gegeben, was wir heute die, die ganze Coaching-Industrie nennen. Ja. Die Coaching-Industrie ist ja nicht nur äh, äh, ist ja nicht nur etwas Äußeres, sondern die die äh, hat ja auch mit damit zu tun, dass man sich äh, mit äh, Freunden sozusagen, mit, mit Kollegen sozusagen in Peer-Coaching-Verhältnissen zusammensetzt. Die hat ja nicht nur, die hat ja auch damit was zu tun, was wir eigentlich mit, ähm, mit mit einer weiterentwicklung von kollegialen ähm, äh, beratungsprozessen äh, in, in vielen zusammenhängen auch erleben. Also von daher würde ich sagen ist ist das für für die meisten von uns, für die meisten menschen etwas was äh, unmittelbar mit unserem erleben zu tun hat ja also dass eigentlich das zuhören, wenn mir jemand zuhören, das äh, hört, dass das eines der größten geschenke ist, äh, die mir zuteil werden können. Ja. Auch eines der größten Geschenke ist, die, die, die ich jemand anders zur, zur, zur Teil werden lassen kann. Und dass, wenn dieses Zuhören nicht da ist. Ja, also wenn die Leute schon immer mit ihrem eigenen Urteil oder Vorurteil oder einem noch nicht mehr ausreden lassen, dass das eigentlich etwas sehr Schmerzhaftes ist, was das, was eigentlich da zu einer Abschließung führt. Ja. Und wir leben ja in der Welt. Wo Komplexität, die Komplexität und wo Disruption eigentlich eine Öffnung von uns erfordert. Weil wenn wir zumachen, sind wir eigentlich, ähm, auf das, beschränken wir uns auf das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Da kommt nichts Neues mehr rein. Aber wenn man in Umbruchzeiten lebt, wie wir das tun, äh, müssen wir eigentlich die Öffnungsprozesse organisieren. Und das ist äh, eines der größten Hebelpunkte.
1: Vielleicht abschließend, wie sehen Sie denn die Zukunft der Theorie U? Was erwartet uns denn da noch künftig?
2: Also, ja, vielleicht, ich habe gerade am Wochenende jetzt einen Blog, ich schätze auch mal, dass es irgendwann ins Deutsche von irgendjemand mal übersetzt wird, aber da kann, kann man also ähm, äh, geschrieben und veröffentlicht, und zwar zur ökologischen Krise eigentlich, die drei blinden Flecken der ja. Der eigentlich der Global Climate Action, mit der wir es ja. zu tun haben, oder drei Hebelpunkte, wie wir Global Climate Action mehr effektiv machen können. Der erste ist Soil, also der, die Kraft des Bodens. Mhm. Der zweite ist äh, direkte und dialogische Demokratie. Ähm, äh, und da gibt es ja wunderbare Beispiele, die da kommen, Bürgerversammlungen, aber auch der volksentscheid in Bayern und so weiter. Und das dritte ist Bewusstsein. Ja, Bewusstsein eigentlich als nicht nur als blinder Fleck, sondern auch als Hebelpunkt. Und das, äh, insbesondere diese, diesen dritten Blog, das sind nur so ein paar Seiten, äh, ist vielleicht als äh, Weiterlektüre empfohlen, äh, findet sich auf meiner Website, also einfach meinen Namen, ottoschama.com, äh, da ähm, äh, ist, ist der Link drauf. Mhm. Und, ähm, äh, und da entwickle ich so ein bisschen die Idee, äh, dass um eigentlich äh, mit den äh, globalen Herausforderungen und der ökologischen, sozialen Krise, mit der wir es zu tun haben, um eigentlich eine Antwort darauf zu entwickeln, mhm. Äh, müssen wir äh, äh, eigentlich äh, Unterstützungsstrukturen schaffen, die diesen Bewusstseinsumschwung von Ego zu Eco, ja. die, die da eigentlich hilft und die Methoden und Techniken des Zuhörens, der Kommunikation und so weiter äh, breiter mehr Menschen zugänglich macht und das eigentlich eines der inspirierenden Vorbilder, die wir historisch dafür haben, das alte Bauhaus ist, wo ein paar Leute angefangen haben und dann eigentlich eine Methode entwickelt haben, die die Welt des Designs, die Welt der Architektur in den nächsten 100 Jahren verändert hat und das, was wir heute eigentlich brauchen, eigentlich ein neues soziales Bauhaus ist für Transformation Literacy, eigentlich für die eigentlich äh, für eine Transformationskompetenz, die ähm, beim Einzelnen anfängt, ähm, aber in das Systemische ähm, äh, reingeht und da zu Hause ist. Und ähm, ja, das, denke ich, ist die Zukunft. Und ähm, da gibt es natürlich noch viel zu
0: tun. Das ist ein klasse Schlusswort in einem Appell. Vielen Dank für die Zeit. Mit der Übersetzung, dieser Wink mit dem Zaunpfeil ins Deutsch übersetzen ist angekommen. Mal sehen, ja. mal, was man da tun können. Okay, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Vielen danke herzlichen für Sie Dank. Auch.
1: Vielen 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 Dank. Dank. Wir danken Ihnen sehr herzlich. Mit Otto Scharmers Ansatz meldet sich die Zukunft. Bei Karl Auer sind drei Titel von Otto Schama erschienen. Sein aktuelles Buch Essentials der Theorie U zieht immer weitere Kreise und darf in keinem Bücherregal fehlen. Komplex genug und trotzdem sehr leicht verständlich geschrieben für alle Anwendungsbereiche von Führung und Entscheidung. Im Mai erscheint unser Basiswerk Theorie U in einer vollständig überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe. Das dritte Werk, von der Zukunft her führen, zeigt praktische Wege zur Anwendung und Umsetzung der Theorie U.
0: Alle Informationen wie immer in den Shownotes und natürlich freuen wir uns über positive Bewertungen, fünf Sternchen und solche Dinge auf allen Kanälen, die euch Sounds of Science zuführen. Nächste Woche geht es hier weiter, aber Mega-Playlists gibt es bei der Autobahn-Universität auf Soundcloud. Aktuell hört ihr bei der Autobahn-Universität keinen geringeren als Stanislav Grof mit seiner sagenhaften Lindauer Vorlesung »Das kosmische Spiel« spirituelle und philosophische Schlussfolgerungen aus moderner Bewusstseinsforschung unbedingt anhören.
1: Denn ihr wisst ja, jeder Stau bringt dich weiter.